0: dass der Heilige Geist eine Person ist, das haben wir Christen mittlerweile verstanden. Wir haben auch verstanden, wieso eine Person Geist heißen kann und weswegen das nicht bedeutet, dass sie ein Gespenst ist. Wenn in der Bibel steht, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen, dann denken aber viele Menschen nicht an eine Person, sondern an Wasser. Sie denken, sie wären ein Glas und der Geist Gottes ist ein Wasser und dann bekommt man immer mehr davon. Aber Gott ist eine Person. Und wie kann eine Person einen eigentlich erfüllen? wenn wir den Geist die Kraft Gottes nennen, dann reduzieren wir ihn auf so einen Teil des dreieinigen Gottes. Aber auch Kraft ist kein guter Begriff für den Geist Gottes, denn der Geist Gottes ist eine Person. Und heute wollen wir uns fragen, wie denn eigentlich der Heilige Geist in uns wirkt, denn auch das ist etwas, was viele Christen sich einfach gar nicht vorstellen können. Was bedeutet das dass diese, diese Person in uns ist und in uns wirkt. Wie macht sich das bemerkbar? Gut, bei Maria könnten wir jetzt sagen, ja, naja, das macht sich bemerkbar. Aber auch das ist ja irgendwie komisch und schwer zu erklären und hat sich auch noch nie so wirklich wiederholt. Und deswegen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie erkennen wir das oder wie können wir uns das vorstellen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und da gucken wir uns ein bisschen in der Apostelgeschichte um und da kommen zwei Dinge vor. Manchmal wird in der Apostelgeschichte geschildert, wie Menschen überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben den Heiligen Geist bekamen. Das geschieht dort in der Regel, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wenn sie erkennen, dass Jesus Christus der ist, den sie brauchen, um ihre Schuld vergeben zu bekommen. Wo sie merken und spüren, dass sie diesen Jesus im Leben haben wollen, weil sie seine Vergebung wollen und so Kinder Gottes werden wollen, dann bekommen sie damit auch den Heiligen Geist. Manchmal geschieht das in der Apostelgeschichte vor der Taufe, manchmal geschieht es nach der Taufe. Manchmal geschieht es einfach so, manchmal mit Handauflegung. Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es noch gar keine so ganz klare Linie. Aber das interessiert uns heute nicht so sonderlich, sondern uns interessiert dass dann später oft von diesen Menschen, die den Heiligen Geist schon haben, jetzt wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Das begegnet uns zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4. Dort heißt es, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie, das ist hier die Gemeinde gemeint. Das sind also alles Menschen, die haben schon die Erfahrung gemacht, den Heiligen Geist zu bekommen. Aber es steht hier, und dann wurden sie alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und über die Jünger in der Stadt Antiochia wird gesagt, also mit Jüngern meint die Apostelgeschichte hier nicht die zwölf Menschen, die wir aus den Evangelien kennen, sondern die Gemeinde in Antiochia. Es wird über sie gesagt, die Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, die Apostelgeschichte sagt, das eine ist es, den Heiligen Geist zu bekommen, das andere aber ist es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, denn das geschieht immer wieder mal. Das ist nichts, was sozusagen einmal geschieht und dann ist es so, sondern in besonderen Augenblicken erfüllt der Heilige Geist diese Christen. Und bevor wir uns fragen, was das konkret heißt, wollen wir nochmal danach fragen, wie wir uns das eigentlich vorstellen können, denn ich glaube, dass diese Vorstellung ganz wichtig ist. Zumindest für mich ist es wichtig, um damit etwas anfangen zu können. Wenn da steht, der Heilige Geist erfüllt sie, dann denken manche Christen an ein Wasserglas und manchmal wird das auch als Bild bei Predigten verwendet. So nach dem Motto, ja jetzt ist das Glas leer und dann ist das Glas voll und dann sind die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber das ist ein Problem, denn der Heilige Geist ist ja kein Wasser und auch keine Energie. Und wenn es so wäre, dass sozusagen wir vom Heiligen Geist erfüllt würden wie ein Wasserglas vom Wasser, dann hieße das manchmal, wir hätten gar keinen Heiligen Geist oder wenig Heiligen Geist und manchmal viel Heiligen Geist. Das noch viel größere Problem aber ist, wenn der Heilige Geist eine Person ist, was heißt denn dann das, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird wie beim Wasserglas? Hat man dann manchmal nur den Arm und den Kopf in sich und manchmal auch den Bauch? Und wenn man mehr erfüllt ist, hat man die ganze Person und wenn man weniger erfüllt ist, hat man nur Teile von der Person? Der Heilige Geist, hatten wir gesagt, ist keine neutrale Kraft, keine Energie und kein Prinzip, sondern der Heilige Geist ist eine in sich vollständige Person der Dreieinigkeit. Und er hat eine Existenzweise, die uns fremd ist. Wir hatten bei der Ostergeschichte gesehen, dass Jesus nach seiner Auferstehung einen Körper hatte, mit dem er Dinge tun konnte, die er vorher nicht tun konnte. Er hatte einen Körper, in dem er nicht mehr mit an Raum und Zeit gebunden war. Er hatte einen Körper, der nicht drei, sondern ganz viele Dimensionen in sich vereinigen konnte, mit denen er durch Wände gehen konnte oder einfach so seinen Ort wechseln konnte. Der Heilige Geist ist eine ganz konkrete Person, aber nicht in einer Existenzweise, wie wir sie kennen, sondern in einer Existenzweise, die unsere Möglichkeiten und auch unsere Vorstellungen übersteigt. In einer Existenzweise nämlich, die so ein bisschen ist wie Röntgenstrahlen. Die können, in unseren, die können durch unseren Körper hindurch. Der Wind kann das nicht, der kann nur bis zur Haut und dann muss er umkehren. Die Sonne kann das nicht so richtig, sie kann etwas tiefer gehen, aber auch dann hat sie ihre Grenzen. Röntgenstrahlen aber können tatsächlich durch den ganzen Körper hindurchdringen, können ihn sozusagen durchdringen. Die Existenzweise des Heiligen Geistes hat etwas davon. Er hat die Fähigkeit, Menschen zu durchdringen, in uns zu wohnen. Und das ist nicht nur eine abgefahrene Idee, sondern die Bibel sagt, so ist das. So ist der Heilige Geist. Aufgrund seiner Fähigkeiten kann er in uns Menschen wohnen, weil er nicht Stopp machen muss vor der Grenze unserer Haut und unseres Körpers. Wenn also ein Mensch den Heiligen Geist hat, dann hat er ihn. Und dann verspricht die Bibel, dass dieser heilige Geist in uns wohnt auch wenn wir uns natürlich das nicht ganz konkret vorstellen können weil wir da an die Grenzen dessen stoßen wer Gott wirklich ist aber es ist kein Wasser was uns sozusagen ein bisschen ausfüllt sondern wenn wir ihn haben dann haben wir ihn ganz und dann wohnt er in uns als die ganze Person die er ist all seinen stärken mit all seinen Gaben. Was bedeutet das dann aber, dass hier in dem Text nicht nur steht, sie bekamen den Heiligen Geist, den hatten sie schon, sondern sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Das bedeutet also nicht, sie bekamen mehr davon, weil man kann nicht mehr von einer Person besitzen. Deswegen schauen wir uns zuerst mal an, was bedeutet das eigentlich, wenn in der Bibel steht, da sind Menschen, die wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das kommt einmal im Alten Testament vor. Da sagt Gott zu Mose in 2. Mose 28, ich will, dass du mir ein heiliges Zelt baust und einen Altar. Wir nennen das Stiftshütte. Und dafür habe ich Menschen meinen Geist geschenkt. Und das bedeutet, diese Menschen sind ganz besonders talentiert in handwerklichen Dingen. Und weil ich möchte, dass dieses Zelt ein ganz besonderes Zelt ist. Und weil ich möchte, dass die Qualität dieser handwerklichen Arbeit ganz besonders gut ist, möchte ich, dass diese Menschen, die von meinem Geist erfüllt sind, steht dort, für diese Aufgaben genommen werden. Und wenn in der Apostelgeschichte steht, da wurden Menschen mal wieder vom Heiligen Geist erfüllt, dann bedeutet das in dem Text, den wir eben gelesen haben, für die Gemeinde in Jerusalem, dass sie Mut bekamen, über Jesus zu reden. In dieser Situation war es so, sie wurden plötzlich angegriffen. Sie erlebten, dass die Menschen, die Jesus gekreuzigt hatten, jetzt plötzlich wieder auch die Gemeinde auf dem Kieke hatten. Und da steht da, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und das bedeutete ganz konkret, sie hatten Mut zu sagen, egal was da draußen passiert, egal was die Menschen über uns denken, wir reden jetzt über Jesus. In Apostelgeschichte 4, Vers 8, da steht, dass Petrus und Johannes eine besondere Rede halten mussten, die war besonders wichtig. Sie standen vor dem Hohen Rat und die Men, der, der Hohe Rat, das heißt, das war sozusagen das oberste jüdische Gremium, wollte den beiden auferlegen, dass sie über Jesus nicht mehr reden sollten. Und dann steht da, Petrus war vom Heiligen Geist erfüllt und hielt dann eine Rede. Und diese Rede war besonders überzeugend. Diese Rede war besonders deutlich. Das war so kein Blabla, sondern da hatte jedes Wort Gewicht. An dieser Stelle bedeutet es also, Petrus war vom Heiligen Geist erfüllt und er konnte auf eine besonders überzeugende Art und Weise über Jesus reden. In Apostelgeschichte 2 an Pfingsten bedeutet das und an anderen Stellen auch, dass die Jünger plötzlich fähig waren, in einer Sprache zu sprechen, die sie vorher gar nicht gelernt hatten, damit andere Menschen sie verstehen konnten. Und in Apostelgeschichte 13, das ist der Vers, den ich eben auch schon vorgelesen habe, über die Jünger in der Jochen, bedeutet das, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und das zeigte sich in dem, dass sie besonders glücklich waren darüber, dass sie zu Jesus gehören durften. Das heißt, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, bedeutet das in der Bibel nicht ein und dasselbe, sondern es bedeutet oft unterschiedliche Dinge. Aber was für Dinge? Mut und sprachliche und handwerkliche Fähigkeiten sind hier aufgezeichnet. Und das ist wichtig. Warum? Weil viele Leute sich den Heiligen Geist, wenn er wirkt, vorstellen, dass dann irgendwas ganz Abstruses passieren muss. Und ich will es auch gleich sagen, das kann auch so sein. Das schieben wir aber nochmal auf eine weitere Predigt nach hinten. Hier an der Stelle ist es erstmal wichtig, dass wir verstehen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann nimmt er unsere zu menschlichen Fähigkeiten und durch die äußert er sich. Ist es ein Wunder, was Maria erlebt hat mit der Geburt von Jesus? Ja, das ist ein Wunder, weil dieses Kind, so sagt die Bibel, durch die Wirkung des Heiligen Geistes zustande kam. Das ist tatsächlich etwas Besonderes. Der Rest ist aber gar nichts Besonderes, sie bekommt ein Kind. So wie tausend andere Frauen zu dieser Zeit in Israel ein Kind bekamen. Das entwickelt sich als Embryo, so wie alle anderen Kinder sich als Embryo entwickeln. Das wird geboren unter Schmerzen, wie, alles, wie jedes andere Kind auch. Es macht in die Windel, es lernt Laufen und Reden, wie jedes andere Kind auch. Wirklich Besondere an diesem Kind ist die Art und Weise, wie es zustande kam. Aber da bedient sich Gott der ganz normalen Geschöpflichkeit. Denn Gott wird Mensch und eben kein Außerirdischer, sondern Gott wird Mensch. Und wenn hier die Jünger plötzlich Mut bekommen, in Jerusalem über Jesus zu reden, ja, dann haben sie halt Mut. Mut haben alle Menschen. Manchmal hast du Mut, irgendetwas zu dich zu wagen und dich zu getrauen oder du, du fasst dir ein Herz und tust es und Kinder haben Mut, etwas zu tun. Fühlt sich jetzt der Mut, den der Heilige Geist gibt, anders an als der Mut, den du sonst hast? Nee, der Mut fühlt sich immer gleich an. Das Entscheidende ist, von wem kommt dieser Mut? Aus dir selber oder vom Heiligen Geist? Wenn Petrus vor dem Hohen Rat predigt und redet, was tut er da Besonderes? Nichts. Er hält eine Rede, er formuliert Sätze. Das hat er schon tausendmal gemacht, auch beim Metzger. Das ist also eigentlich gar nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass der Heilige Geist sich hier der Fähigkeit von Petrus bedient, Sätze zu formulieren und diese Fähigkeit gebraucht, um dem Hohen Rat das zu sagen, was Gott ihm sagen will. Und das passiert Christen häufig. Also wenn jemand im Gottesdienst etwas sagt oder im Hauskreis etwas sagt und dann der andere sagt, hey, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe, dann hat der Heilige Geist sich deiner ganz normalen Fähigkeiten bedient, die du immer hast, nämlich dass du viel reden musst und dich mitteilen willst und hat diese Fähigkeit gebraucht, damit du in seinem Auftrag dem anderen das sagen kannst, was er hören will. Oder wenn jemand die Gabe der Prophetie hat und plötzlich für jemand einen Eindruck hat, und denkt, ich muss dir das sagen, ich habe keine Ahnung wieso. Was tut er dann? Das, was wir alle tun, er gibt einen Gedanken weiter. Und alle Menschen können in Bildern denken, das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das Besondere ist, dass dieser Gedanke eben nicht von mir kam, sondern dass Gottes Geist ihn mir eingegeben hat. Das ist wie mit unserem Flügel. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Tasten und die jeweiligen Seiten dazu, das sind Eigenschaften, die wir haben. Und da gibt es Tasten für unsere Gefühle. Und da kann dein Partner drauf spielen oder irgendein Mensch, den du liebst und dann entstehen da hoffentlich Gefühle bei dir, wenn er auf deinen emotionalen Tasten spielt. Oder da gibt es Töne, da sind deine Fähigkeiten drin, mit denen du Dinge tust. Und dann setzt du dich hin und kämmerst da drauf rum und baust etwas oder hilfst einem Menschen oder was auch immer. Und wenn da steht, dass die Jünger besondere Freude hatten, weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, ist Freude erstmal überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern es ist, fühlt sich immer gleich an, über was ich mich da freue. Das heißt, das Gefühl der Freude ist immer dasselbe. Der Unterschied ist, worüber freue ich mich und wer hat diese Freude ausgelöst. Der eigentliche Unterschied ist also nicht das Klavier, sondern wer dran sitzt. Wenn dieses nette Mädel am Klavier sitzt, sagen natürlich alle Leute auch oh, wie süß und sie hören auch gerne und freiwillig zu, obwohl sie eigentlich denken, naja, ein bisschen Übung wäre schon netter, aber auf jeden Fall. Man findet es süß, was das Kind aus dem Flügel herausholt. Aber es ist nicht viel. Daneben das ist Lang Lang, einer der bekanntesten Pianisten unserer Zeit und wenn der am Flügel sitzt, dann holt der da schon was anderes raus. Aber das ist der gleiche Flügel. das sind die gleichen Tasten. Es sind... Die ist die gleiche Mechanik, an denen beide da sitzen. Der Unterschied ist nicht das Klavier, sondern wer dran sitzt. Und wer dran sitzt, macht beim Klavier den Unterschied aus. Und wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann heißt es, er spielt auf deinem Klavier. Und er nutzt entweder die Gaben, die er dir geschenkt hat, kommen wir gleich nochmal dazu, oder er nutzt deine Persönlichkeit, oder er schenkt dir Gefühle oder Gedanken. Aber das Entscheidende ist, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, verbindet er sich mit unserer Person. Verbindet er sich, weil er uns durchdringt mit unserer Geschöpflichkeit und gibt uns Eindrücke wieder. So wie auch wir sonst manchmal Eindrücke haben, aber das Entscheidende ist eben, dass dieser Eindruck vom Heiligen Geist kommt. Oder er hilft uns bei einer Predigt, bei einer Gottesdienstmoderation, bei einem Hauskreis, bei einem Kiko, bei einer Andacht in der Jungscha, indem er unsere Fähigkeit zu reden nutzt, um durch uns zu reden. Der Unterschied ist, dass Menschen spüren, hier passiert was, das hat mit mir zu tun. Das spricht genau mich an. Oder es bedeutet, dass jemand tatsächlich so mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, dass Leute auch wirklich merken, hier ist eine Kraft am Wirken, die kommt gar nicht aus der Person an sich, sondern hier handelt tatsächlich Gott. Manchmal schenkt uns Gott dazu, der Heilige Geist, auch Gaben, die wir bisher gar nicht hatten. Und wenn ihr euch die meisten Geistesgaben durchlest, werdet ihr aber feststellen, viele davon sind nichts Besonderes. Die Lehre ist nichts Besonderes. Es das bedeutet, dass jemand in außergewöhnlicher Weise das weitergeben kann, was in der Bibel steht. Die Gabe der Evangelisation bedeutet, dass jemand auf besonders mächtige Weise mit jemand anderem über den Glauben reden kann. Die Gabe der Erkenntnis bedeutet, dass jemand plötzlich einen Gedanken hat in einer bestimmten Situation und sagt, sagen kann, also ich glaube, das ist jetzt das Richtige. Die Gabe der Weisheit ist eine Gabe, die man, also ist eine Fähigkeit, die man natürlich auch ohne den Heiligen Geist haben kann. Die Frage ist eben, ist es die eigene Weisheit oder ist es die Weisheit, die der Geist Gottes schenken kann. Aber die meisten Geistesgaben, die Paulus im Römerbrief und im Korintherbrief nennt, sind keine außergewöhnlichen Dinge, sondern es sind Dinge, die alle im Rahmen unserer Geschöpflichkeit liegen, weil Gott uns so geschaffen hat, weil wir so, wie er uns geschaffen hat, richtig sind. Das Besondere ist, dass bei diesen Gaben der Heilige Geist der Verursacher ist, derjenige, der mir diese Gedanken schenkt, derjenige, der mir die besondere Fähigkeit gibt, die Lehre so zusammenzufassen, dass andere sagen, jetzt habe ich es verstanden. Und manchmal ist es dann tatsächlich so, dass Gott einfach, denn das kann er als Heiliger Geist, dem einen oder dem anderen noch ein paar Tasten ins Klavier macht, die er vorher nicht hatte. Und so kann er plötzlich, hat er plötzlich die Gabe die Prophetie, obwohl er sie vorher nicht hatte, weil Gott sie ihm eingebaut hat. Und trotzdem benutzt er dabei die Fähigkeit unseres Gehirns, logisch zu denken, Worte zu formulieren, und in Bildern zu denken. Oder er schenkt jemanden die Gabe der Evangelisation, indem er eben noch eine Oktave ans Klavier dranhängt, die vorher noch nicht da war. Und dadurch bekommen die Worte, die dieser Mensch sprechen kann, eine besondere Bedeutung und ein besonderes Gewicht. Christen können und sollen immer wieder besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Und wir sind, sagt Paulus auch dazu, aufgefordert, uns vom Geist Gottes erfüllen zu lassen darum zu beten, dass er uns immer wieder diese Momente und diese besondere Kraft schenkt. Aber es bedeutet eben nicht, dass wir dann mehr Heiligen Geist hätten. Es bedeutet dann nicht, dass wir sozusagen angefüllter würden mit irgendeiner komischen Substanz. Sondern wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann bedeutet das, der sitzt am Klavier und der haut ordentlich in die Tasten. Und dann passiert was bei dir und in der Gemeinde. Und der Heilige Geist bedient sich, wenn er uns erfüllt, in der Regel unserer Geschöpflichkeit, unseres Klaviers, den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Wie gesagt, darüber hinaus gibt es noch andere Wirkweisen des Heiligen Geistes, auf die kämen wir noch zu sprechen. Aber mir war es heute wichtig, euch dieses Bild mitzugeben, wie wirkt eigentlich der Heilige Geist in meinem Leben. Dass wir denken können, dass wir fühlen können. Diese Dinge nutzt der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt, um auf unserem Klavier zu spielen. In dieser Weise wünsche ich euch in der nächsten Woche ein schönes Klavierkonzert mit euch und die Erfahrung, dass der Heilige Geist euch wirklich erfüllt und dass ihr wie Maria erleben könnt, da ist Kraft in meinem Leben. Kraft, die etwas verändert.